0: Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zu Schulbau im Dialog. Ich bin Dr. Max Gunina. Die Corona-Pandemie führte zu Schulschließungen in ganz Deutschland. Trotz eines Notbetriebs nutzen Schulämter die Zeit, um bestimmte Baumaßnahmen vorzuziehen. ArchitektInnen passen sich der neuen Situation an. Ich habe mich darüber mit verschiedenen ExpertInnen am Telefon unterhalten. Unter anderem mit dem Bezirksbürgermeister von Berlin-Spandau, Helmut Klebank.
1: Die Zeit wird natürlich genutzt, um die schon geplanten Baumaßnahmen voranzutreiben. Da ist eine leere Schule natürlich günstiger als eine Schule mit vollem Unterrichtsbetrieb.
0: Jan Schneck, Bereichsleiter Nord von Schulbau Hamburg, sagt.
1: Aber ja,
2: wir haben natürlich Wege gesucht, die Baufreiheit zu nutzen. Wir haben zum Beispiel Instandhaltungsarbeiten und Wartungsarbeiten vorgezogen oder verstärkt. Und wir haben natürlich bei laufenden Neubauvorhaben oder bei Sanierungsvorhaben verstärkt dort Bauleistungen vorgezogen oder
1: umgeschichtet.
0: Auch in Düsseldorf konnten Maßnahmen vorgezogen werden.
1: Ja, in der Tat haben wir schon vor den Osterferien Maßnahmen vorgezogen, die beispielsweise in den Osterferien stattfinden sollten oder in den Sommerferien. Sowohl kleinteilige Geschichten wie Austausch von einzelnen Fenstern oder Leuchten bis hin zu Teilsanierungen in Bad- und WC-Bereichen. Also es ist die Zeit definitiv genutzt worden, auch insbesondere um so lärmintensive Arbeiten wie beispielsweise Kernbohrungen durchzuführen
0: ergänzt Florian Dirssus, stellvertretender Amtsleiter des Schulverwaltungsamts Düsseldorf. Schneck erklärt, dass die aktuelle Lage zwar Angebote schafft, aber die Behörde ihre alten Partner nicht vergisst.
2: Wir haben bessere Angebote von Firmen, vermehrt Angebote von Firmen und wir merken, dass in anderen Bereichen die Aufträge nicht mehr so zahlreich an die Firmen gehen. Ja, wir haben natürlich als öffentliche Hand auch wir sehen uns auch verpflichtet, dass wir die Partner, mit denen wir in der Vergangenheit gearbeitet haben, dass wir die auch weiterhin beschäftigen.
0: Professor Frank Hausmann vom Planungsbüro Hausmann Architekten merkt, dass der Wunsch nach erhöhtem Tempo da ist.
3: Der ein oder andere denkt darüber nach, diese Schulschließungen, die wir momentan haben, vielleicht eher genau in die andere Richtung zu nutzen, Tempo reinzubringen, um vielleicht gewisse interimsituationen zu umgehen, was natürlich im normalen, Planungsablauf nicht so einfach ist, plötzlich sozusagen eine Spur schneller zu werden. Es ist natürlich schwierig, bei großen Projekten, die mit Ausschreibungen verbunden sind, mit öffentlicher Ausschreibung, plötzlich zu sagen, wir ziehen jetzt irgendwie ein halbes Jahr vorher eine gewisse Maßnahme vor, die muss ja auch zuerst ausgeschrieben, muss vergeben werden etc.
0: Bei den zukünftigen Maßnahmen haben sich die Prioritäten teilweise geändert.
1: Homeschooling, Online-Lernen sind Themen, die werden in ihrer Bedeutung uns erhalten bleiben. Und es ist ja auch eine gute Möglichkeit, diese Kombination von Präsenzunterricht einerseits und Homeschooling andererseits weiterzuentwickeln. Es gibt ja immer wieder Schülerinnen und Schüler, die auch aus anderen Gründen als Corona zu Hause bleiben müssen und dann dort eine gute Möglichkeit finden.
0: Erklärt Kleebank für Berlin. Schneck fügt hinzu, dass in Hamburg das Hauptaugenmerk auf Hygiene liege.
1: Das Thema
2: Hygiene beschäftigt uns verstärkt in der Bewirtschaftung. Also alle Schule haben Hygienepläne bekommen. Also zum Beispiel haben wir den Reinigungsintervall geändert. Also wir werden Klassenräume jetzt täglich reinigen oder wir reinigen sie schon täglich, die genutzt werden. Und wir reinigen Sanitärräume zweimal am Tag. Also dort haben wir die Frequenz erhöht und wir haben natürlich die Ausstattung der Sanitärräume optimiert. Wir haben zum Beispiel die Natürlich sichergestellt, dass Seife und Papier zur Verfügung steht. Wir haben Verlängerung der Laufzeit von Wasserhähnen. Das haben wir eingestellt in den Schulen. Und das, was eben neu ist, ist, dass wir Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Das ist tatsächlich bisher an Schulen noch nicht üblich gewesen.
0: Bei der Planung von Neubauten sind die Einschränkungen stärker zu spüren, da die Baubeteiligten nicht so einfach zusammenkommen können. Hausmann erklärt,
3: wir sind eigentlich im Normalmodus. Also, die Projekte gehen alle weiter. Sowohl die Projekte, und das ist für uns ganz wichtig, die in der Werkplanung drin sind, hat in der weiteren Planung, wir haben gewisse Einschränkungen auf den Baustellen, das merkt man. Wo wir gewisse Einschränkungen haben, wir haben neben dem Bauen im Büro und Planen natürlich den zweiten großen Bereich, das ist das Thema der Partizipation. Phase 0, die wir für Kommunen, für freie Träger auch machen, da spüren wir schon, dass es gewisse Einschränkungen gibt, weil wir natürlich im Moment nicht zusammenkommen können, in Workshops arbeiten können und eigentlich dies gemeinsam vorantreiben.
0: In der aktuellen Krise haben sich die Schulämter eingerichtet. Schneck.
2: Wir machen sehr gute Erfahrungen mit Homeoffice und wir haben auch eine Vereinbarung bereits im letzten Jahr dazu getroffen. Das heißt, wir haben bereits Erfahrungen gehabt und wir haben das auch vorher schon sehr intensiv gefördert und auch die technische Ausstattung schon sehr weit vorangebracht. Davon haben wir profitiert. Wir verzichten auf persönliche Besprechungen. Aber da, wo Besprechungen nötig sind, können wir die unter Einhaltung der Abstandsregelung stattfinden lassen.
0: Aber auch die Planungsbüros sind im Homeoffice und nutzen Videokonferenzen. Hausmann?
3: Also wir haben momentan noch das große Glück, dass die Aufträge eigentlich gut weitergehen. Wir haben ungefähr ein Drittel des Büros umgestellt auf Homeoffice. Der Rest sitzt aber im Büro. Das hat sich jetzt im Nachhinein auch mit den natürlich mit den genügenden Sicherheitsabständen etc. und mit allen Dingen, die hygienisch von unserem Büro gemacht worden sind, aber das hat sich als halt sehr gut erwiesen. Wir haben komplett umgestellt auf Videokonferenzen. Findet alles aus dem Büro selber statt und auch die internen Besprechungen im Büro laufen komplett über Videokonferenz. Wir haben zwei neue Architekten im Büro eingestellt. Auch das passiert in solchen Zeiten. Also es geht gar nicht um Entlassungen, sondern geht eigentlich darum, die Struktur, die man aufgebaut hat, jetzt in dem Moment, und das ist, glaube ich, unsere gute Situation, auch weiterführen zu können.
0: Auf die Schulöffnungen reagierten die Ämter mit Desinfektionsgeräten.
3: Wir haben alle Schulen begangen in der Frage der Wiederaufnahme des
1: Schulbetriebs und wir haben festgestellt, dass wir fast überall bereits ausreichende Seifenspender einen Papiertuchhalter haben und wir haben als zusätzliche Maßnahme auch die Infektionsspender aufgestellt, so in Stelenform, die man dann in den Schulgebäuden an verschiedenen zentralen Bereichen findet.
0: So Dirssus. Die Behörde Schulbau Hamburg überlegt bereits, was sich zukünftig ändern muss, um auf erneute Pandemien reagieren zu können.
2: Wir haben in Hamburg eine Leistungsbeschreibung Bau und dort legen wir fest, welche baulichen Standards wir in Neubauten, aber auch bei Sanierungen einbauen. Und natürlich stellt sich die Frage, wie die Standards, die bis Januar 2020 gegolten haben, in Zukunft aussehen werden. Und da werden sicherlich die Sanitärräume eine große Rolle spielen. Die Antwort hat aber noch niemand.
0: Sagt Schneck. Aus Architektensicht gibt es einige Ideen macht es Sinn, Unterricht im Freien stattfinden zu lassen, um so diese ganze Distanzierung und auch äh, Luftbelastung mit möglichen Viren zu reduzieren. Dass man vielleicht aus diesen Themen auch nochmal wieder so räumliche Qualitäten ableitet, die vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind in letzter Zeit. Also sprich, muss man die Klassenräume immer kleiner machen. Es gibt jetzt in Frankfurt ein neues Musterraumprogramm für Schulbau, wo auch schon wieder größere Klassenräume vorgesehen sind, als das in der Vergangenheit der Fall war. Dann dieses Thema der Freiklasse. Es gibt tolle 50 er jahre schulbauten wo das eben auch zum Raumprogramm dazugehört. Dass es für zwei Klassen eine sogenannte Freiklasse gibt. Also solche Sachen könnte man eben mal ein bisschen mehr auch ins Spiel bringen, weil es vielleicht also jetzt noch so, so ein gewisser Nutzen erkennbar wird, den man vielleicht ein bisschen zurückgedrängt hat, weil es eben alles auf Flächeneffizienz und solche Themen reduziert wurde. Schlägt Astrid Wutke vom Büro Schneider und Schumacher vor. Hausmann ist sich sicher, dass die Lösung in flexiblen Räumen liege.
3: Wir glauben zumindest, oder das ist meine große Hoffnung, die ich habe, dass die Schultypen, die wir auch umsetzen, die ja immer von einem flexiblen Raumangebot ausgehen, viel besser auf die Situation reagieren können als in einem abgeschlossenen 60, 70 Quadratmeter oder vielleicht noch kleineren Klassenraum, der mir nicht die Möglichkeit gibt, eigentlich eine Gruppe von 25 Schülern ja freier zu platzieren, aber dennoch pädagogisch im, im Blick zu haben. Und ein großes Thema, ist die Frage der Digitalisierung und welche Auswirkungen das auf unseren Schulbau haben wird.
0: Dem stimmt Klebank zu und ergänzt.
3: Und ich glaube, wir müssen aus dieser Zeit
1: eine gewisse Flexibilität gewinnen und uns klar werden, dass es wahrscheinlich auf lange Sicht eine Kombination sein muss aus Präsenz- und Online-Unterricht. Und das bedeutet natürlich auch, die technischen Möglichkeiten von Schülerinnen und Schülern, von Schule insgesamt dahingehend weiterzuentwickeln.
0: Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Wir informieren über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Mehr zum Schulbaumagazin und den Schulbaumessen finden Sie auf www.schulbau-messe.de.